0: Uno de los objetivos principales de cada profesional de la medicina deportiva es crear un ambiente de juego que sea tan seguro como sea posible. Independientemente de ese esfuerzo, la naturaleza de la participación en el deporte y la actividad física dicta que las lesiones eventualmente ocurrirán. Por suerte, pocas de las lesiones que ocurren en un entorno deportivo son potencialmente mortales. La mayoría de las lesiones no son graves y se prestan a una rehabilitación rápida. Cuando se producen lesiones, el enfoque del entrenador atlético cambia de prevención de lesiones a tratamiento y rehabilitación. En un entorno de medicina deportiva, el entrenador atlético generalmente asume la responsabilidad principal del diseño, implementación y supervisión del programa de rehabilitación para el atleta lesionado. El entrenador atlético responsable de supervisar un programa de rehabilitación de ejercicios debe tener una comprensión lo más posible de la lesión, incluido el conocimiento de cómo se sufrió la lesión, las principales estructuras anatómicas afectadas, el grado o grado de trauma, y la etapa o fase de la curación de la lesión. El equipo de rehabilitación. Proporcionar un programa integral de rehabilitación para un paciente lesionado en un entorno deportivo requiere un esfuerzo grupal para ser más efectivo. El proceso de rehabilitación requiere comunicación entre varias personas, cada una de las cuales debe realizar funciones específicas en relación con el cuidado del atleta lesionado. En condiciones ideales, un equipo interprofesional que incluya al entrenador de atletismo y los estudiantes de entrenamiento atlético, el atleta, el médico, las enfermeras, los fisioterapeutas, los entrenadores, el especialista en fuerza y acondicionamiento y la familia del atleta lesionado se comunicarán libremente y funcionarán como un equipo. Este grupo está íntimamente involucrado con el proceso de rehabilitación, Comenzando con la evaluación del paciente, la selección del tratamiento y la implementación, y terminando con ejercicios funcionales y el retorno a la actividad. El entrenador atlético dirige la fase posterior a la fase aguda de la rehabilitación, y es esencial que el paciente comprenda que esta parte de la recuperación es tan crucial como la técnica quirúrgica para el retorno de la función articular normal y el posterior retorno a la actividad completa. Todas las decisiones tomadas por el médico, el entrenador atlético y los entrenadores que dictan el curso de la rehabilitación afectan en última instancia al paciente lesionado. Ejercicio de toma de decisiones clínicas. Un médico de equipo ha diagnosticado a un nadador con síndrome de salida torácica. El entrenador atlético está desarrollando un plan de rehabilitación para este paciente. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta? El papel del entrenador atlético en la rehabilitación de todos los miembros del equipo de rehabilitación acusado de proporcionar atención médica, tal vez ninguno está más íntimamente involucrado que el entrenador atlético. El entrenador atlético es la persona que trata directamente con el paciente durante todo el periodo de rehabilitación, desde el momento de la lesión inicial hasta el retorno completo y sin restricciones a la actividad. El entrenador atlético es más directamente responsable de todas las fases de la atención médica en un entorno atlético, incluida la prevención de lesiones que ocurran, proporcionan primeros auxilios iniciales y manejo de lesiones, evaluar y diagnosticar lesiones, y diseñar y supervisar un programa de rehabilitación oportuno y efectivo que pueda facilitar el retorno seguro y expedito a la actividad. En 2015, la Junta de Certificación completó el último análisis de práctica séptima edición, que define la profesión de entrenamiento atlético. Este análisis fue diseñado para examinar las tareas principales realizadas por el entrenador atlético de nivel de entrada y el conocimiento y las habilidades requeridas para realizar cada tarea. El estudio determinó que los roles del entrenador atlético en ejercicio podrían dividirse en cinco dominios principales. 1. Prevención de lesiones o enfermedades y promoción del bienestar. 2. Examen, evaluación y diagnóstico. 3. Atención inmediata y de emergencia. 4. Intervención terapéutica. y 5. Administración de atención médica y responsabilidades profesionales. Un entrenador de atletismo debe trabajar en estrecha colaboración con y bajo la supervisión del médico del equipo con respecto al diseño de protocolos de rehabilitación y de reacondicionamiento que hacen uso, ejercicio terapéutico apropiado, equipo de rehabilitación, técnicas de terapia manual o modalidades terapéuticas. El entrenador atlético debe asumir la responsabilidad de supervisar el proceso de rehabilitación, devolviendo al paciente a la actividad completa. Ciertamente, el entrenador atlético tiene la obligación del paciente de comprender la naturaleza de la lesión la función de las estructuras dañadas y diferentes herramientas disponibles para rehabilitar de manera segura a ese paciente. Además, el entrenador atlético debe comprender la filosofía de tratamiento del médico del paciente y tener cuidado al aplicar diferentes regímenes de tratamiento porque lo que puede ser una técnica segura pero anticuada, en opinión de un médico, puede ser el tratamiento de elección para otro. El entrenador atlético exitoso debe demostrar flexibilidad en su enfoque para la rehabilitación incorporando técnicas que estén basadas en evidencia y efectivas, pero algo variables de un paciente a otro, así como de un médico a otro. La comunicación es crucial para evitar malentendidos y una pérdida posterior de relación con el paciente o el médico. El paciente siempre debe estar informado y consciente de por qué, cómo y cuándo los factores que dictan colectivamente el curso de un programa de rehabilitación de lesiones. Cualquier relación personal lleva algún tiempo crecer y desarrollarse. La relación entre el entrenador físico y el entrenador atlético no es diferente. El entrenador atlético debe demostrarle al entrenador físico su capacidad para manejar correctamente una lesión y guiar el curso de un programa de rehabilitación al entrenador físico le llevará algún tiempo desarrollar confianza en el entrenador atlético el entrenador físico debe comprender que lo que quiere el entrenador atlético es exactamente lo mismo que él quiere hacer que un paciente lesionado sane y de vuelta para practicar lo más rápido y de manera segura posible su deporte sin embargo esto no quiere decir que los entrenadores físicos no deben participar en el proceso de toma de decisiones por ejemplo cuando un paciente está rehabilitando una lesión, puede haber simulacros o sesiones de instrucción técnica en las que el individuo puede participar sin exacerbar la lesión. Por lo tanto, los entrenadores físicos, el entrenador atlético y el médico del equipo deberían poder negociar lo que ese individuo puede y no puede hacer de manera segura en el curso de una práctica. Los atletas están frecuentemente atrapados en el medio entre los entrenadores que les dicen que hagan una cosa y al personal médico que les dice algo más. El entrenador atlético debe respetar el trabajo que el entrenador físico tiene que hacer y debe hacer lo que se pueda hacer para apoyar al entrenador físico. La comunicación cercana entre el entrenador y el entrenador atlético es esencial para que todos estén en la misma página. Ejercicio de toma de decisiones clínicas. Una gimnasta acaba de tener una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El ortopedista ha prescrito algunos ejercicios activos de rango de movimiento para comenzar el proceso de rehabilitación. El paciente está progresando muy rápidamente y quiere aumentar la intensidad de su actividad. ¿Qué debe hacer el entrenador atlético para abordar la solicitud del paciente? Al rehabilitar a un paciente lesionado, particularmente en un entorno secundario, el entrenador físico, el entrenador atlético y el médico atlético deben tomarse el tiempo para explicar e informar a los padres del paciente sobre el curso del proceso de rehabilitación de lesiones. Con un paciente de edad de secundaria, las decisiones de los padres con respecto a la atención médica deben ser de consideración principal. En ciertas situaciones, particularmente a nivel de secundaria y bachillerato, muchos padres insistirán en que su hijo sea visto por su médico de familia en lugar de por el individuo que puede ser designado como médico del equipo. Esto crea un dilema en el que el entrenador atlético debe trabajar y comunicarse con muchos médicos de equipo diferentes. La opinión del médico de familia debe ser respetada incluso si ese individuo tiene poca o ninguna experiencia con lesiones relacionadas con los deportes. Debe quedar claro que el médico que trabaja en cooperación con el entrenador atlético asume la responsabilidad de tomar las decisiones finales en relación con el curso de la rehabilitación para el paciente desde el momento de la lesión hasta el retorno total a la actividad. Los entrenadores deben diferir y deben respaldar las decisiones del personal médico en cualquier asunto con respecto al curso del proceso de rehabilitación. Referir al paciente a otros servicios de apoyo médico y no médico y personal. Ocasionalmente, un paciente puede requerir tratamiento o consulta con una variedad de servicios médicos y no médicos o personal que no sea el entrenador AT o el médico del equipo. Después de que el entrenador de atletismo consulta con el médico del equipo sobre una lesión particular de preocupación psicológica, el entrenador atlético o el médico del equipo pueden organizar la cita según sea necesario. Al referir a un atleta para evaluación o consulta, el entrenador AT debe ser consciente de los servicios comunitarios disponibles y la cobertura de seguros o planes de atención administrada disponible para ese atleta. Si es necesario, el entrenador AT también debe estar familiarizado y debe tener acceso a una variedad de agencias de servicios de salud personales, escolares y comunitarios, incluidos los servicios de apoyo psicológico y social basados en la comunidad disponibles para el paciente. Con asistencia y dirección de estas agencias, el entrenador AT junto con el atleta, debería poder formular un plan para la intervención adecuada después de una lesión. La filosofía de la rehabilitación de la medicina deportiva. El enfoque de la rehabilitación es considerablemente diferente en un entorno de medicina deportiva que en la mayoría de los otros entornos de rehabilitación. La naturaleza competitiva del atleta requiere un enfoque agresivo para la rehabilitación. Debido a que la temporada competitiva en la mayoría de los deportes es relativamente corta, el paciente no tiene el lujo de poder sentarse y no hacer nada hasta que la lesión cure. El objetivo es volver a la actividad tan pronto como sea posible con seguridad. En consecuencia, el entrenador te tiende a jugar con el proceso de curación, sin permitir realmente suficiente tiempo para que una lesión sane por completo. El entrenador AT que está supervisando el programa de rehabilitación generalmente realiza un acto de equilibrio, caminando a lo largo de una delgada línea entre no empujar al paciente lo suficientemente fuerte o lo suficientemente rápido y ser demasiado agresivo. En cualquier caso, un error en el juicio por parte del entrenador AT puede obstaculizar el regreso a la actividad comprender las decisiones del proceso de curación sobre cuándo y cómo alterar o progresar un programa de rehabilitación debe establecerse principalmente en el proceso de curación de lesiones. El entrenador AT debe poseer una buena comprensión de la secuencia y los marcos de tiempo para las diversas fases de curación, dándose cuenta de que ciertos eventos fisiológicos deben ocurrir durante cada una de las fases. Cualquier cosa que se haga durante un programa de rehabilitación que interfiera con este proceso de curación probablemente aumentará el tiempo requerido para la rehabilitación y el retorno lento a la actividad completa. El proceso de curación debe tener la oportunidad de lograr lo que se supone que debe. En el mejor de los casos, el entrenador AT solo puede tratar de crear un entorno propicio para el proceso de curación. Se puede hacer poco para acelerar el proceso fisiológicamente pero muchas cosas pueden impedir la curación. Intensidad del ejercicio. Dicho principio, un acrónimo para la adaptación específica a la demanda impuesta, establece que cuando una estructura lesionada está sujeta a tensiones y sobrecargas de intensidades variables, se adaptará gradualmente con el tiempo a cualquier demanda que se le imponga. Durante el proceso de rehabilitación, las tensiones de los ejercicios de reacondicionamiento no deben ser tan grandes como para exacerbar la lesión antes de que la estructura lesionada haya tenido la oportunidad de adaptarse específicamente a las mayores demandas. Participar en el ejercicio que es demasiado intenso o demasiado prolongado puede ser perjudicial para el progreso de la rehabilitación. Las indicaciones de que la intensidad de los ejercicios que se incorporan al programa de rehabilitación exceden los límites del proceso de curación incluyen un aumento en la cantidad de hinchazón, un aumento en el dolor, una pérdida o una meseta en fuerza, una pérdida o una meseta en el rango de movimiento, ROM, o un aumento en la laxitud de un ligamento curativo. Si un ejercicio o actividad causa alguno de estos signos, el entrenador de atletismo debe retroceder y volverse menos agresivo en el programa de rehabilitación. Ejercicio de toma de decisiones clínicas. Un jugador de béisbol recientemente se sometió a una cirugía para reparar una lesión anterior y posterior del abrem superior y un manguito rotador desgarrado y quiere saber por qué no puede comenzar a tirar de inmediato. ¿Cuál es tu razón por la que debe progresar lentamente? En la mayoría de las situaciones de lesiones, la rehabilitación del ejercicio temprano implica el ejercicio submáximo realizado en combates cortos que se repiten varias veces al día. La intensidad del ejercicio debe ser acorde con la curación. A medida que aumenta la recuperación, la intensidad del ejercicio también aumenta, con el ejercicio realizado con menos frecuencia. Finalmente, el paciente regresa a un modo de ejercicio de acondicionamiento, que a menudo incluye el ejercicio de alta intensidad de tres a cuatro veces por semana. Comprender los aspectos psicológicos de la rehabilitación Los aspectos psicológicos de cómo un individuo se ocupa de una lesión son un factor crítico pero a menudo descuidado en el proceso de rehabilitación. La lesión y la enfermedad producen una amplia gama de reacciones emocionales, por lo tanto, el entrenador ATE necesita desarrollar una comprensión de la psique de cada paciente. Las personas varían en términos de umbral de dolor, cooperación y cumplimiento, competitividad, negación de discapacidad, depresión, motivación intrínseca y extrínseca, ira, miedo, culpa y la capacidad de adaptarse a las lesiones. Además de lidiar con el aspecto mental de la lesión, la psicología deportiva también se puede utilizar para mejorar el rendimiento deportivo total mediante el uso de la visualización, la autohipnosis y las técnicas de relajación comprender la patomecánica de la lesión. Cuando una articulación u otra estructura anatómica está dañada por la lesión, se compromete la función biomecánica normal. Se producen cambios adaptativos que alteran la forma en que varias fuerzas actúan colectivamente sobre esa articulación para producir movimiento. Por lo tanto, la biomecánica del movimiento articular se cambia como resultado de esa lesión. Es fundamental que el entrenador AT que da un programa de rehabilitación tiene una base sólida en biomecánica y anatomía humana funcional para ser efectivo en el diseño de un programa de rehabilitación. Un entrenador AT que no comprende la biomecánica del movimiento normal le resultará muy difícil identificar los cambios adaptativos o compensatorios existentes en movimiento y luego saber qué se debe hacer en un programa de rehabilitación para corregir la patomecánica. Comprender el concepto de la cadena cinética el entrenador AT debe comprender el concepto de la cadena cinética y debe darse cuenta de que todo el cuerpo es una cadena cinética que funciona como una unidad funcional integrada. La cadena cinética está compuesta no solo del sistema muscular que incluye músculos, tendones y fascia, sino también los sistemas articulares y neurales. Cada uno de estos sistemas funciona simultáneamente con los demás para permitir la eficiencia estructural y funcional. El sistema nervioso central clasifica la información acumulada de estos tres sistemas y permite el control neuromuscular. Si algún sistema dentro de la cadena cinética no funciona de manera eficiente, los otros sistemas se ven obligados a adaptarse y compensar. Esto puede conducir a una sobrecarga de tejidos, disminución del rendimiento y patrones predecibles de lesión. La integración funcional de los sistemas permite una eficiencia neuromuscular óptima durante las actividades funcionales. En realidad, los movimientos en la vida cotidiana requieren un control de postura dinámico a través de múltiples planos de movimiento y a diferentes velocidades de movimiento. El funcionamiento óptimo de todos los componentes contribuyentes de la cadena cinética da como resultado relaciones apropiadas de tensión de longitud, relaciones óptimas de fuerza, artroquinemática precisa y control neuromuscular óptimo. La eficiencia y la longevidad de la cadena cinética requieren una integración óptima de cada sistema. La lesión en la cadena cinética rara vez involucra solo una estructura. Dado que la cadena cinética funciona como una unidad integrada, la disfunción en un sistema conduce a compensaciones y adaptaciones en otros sistemas. Los sistemas miofaciales, neuromusculares y articulares juegan un papel importante en la patología funcional de la cadena cinética. La rehabilitación debe centrarse en los movimientos funcionales que integran todos los componentes necesarios para lograr un rendimiento óptimo del movimiento. Los conceptos de desequilibrios musculares, adherencias miofaciales, artroquinemático alterado y control neuromuscular anormal deben ser abordados por el entrenador atlético al desarrollar un programa de rehabilitación integral.